0: José Arriaga, con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios.
1: Abrir su Biblia conmigo en el Evangelio de San Lucas capítulo 8. Y vamos a estudiar ahora la Biblia hermano Amén ¿Quiere usted que Dios le hable? ¿Quiere conocer cómo es Dios? Amén, muy bien Entonces vamos a estudiar la Biblia Dice Evangelio de San Lucas capítulo 8 Verso 18 Lucas 8 18 Lucas 8 18 En todos los idiomas para que me entiendan Dice la Biblia Por tanto Tened cuidado de cómo oís. Porque al que tiene más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. ¿Quiere leer conmigo ese verso? A ver, leámoslo, leámoslo en voz alta. Por tanto, tened cuidado de cómo oís. Porque al que tiene más le será dado y al que no tiene aún lo que cree que tiene se le quitará muy bien quiero que estudie conmigo esta noche hermano como en este verso fíjese aquí el Señor Jesucristo nos presenta otra de las comisiones que, que tenemos que cumplir aquí en la tierra hermano acuérdense que todo lo que el Señor Jesucristo habló en la tierra en su ministerio es para que nosotros lo cumplamos y lo vivamos aquí en la tierra. Amén. Entonces esta es otra comisión. Dice Lucas 8:18 que el Señor dijo, tened cuidado de cómo oís. A ver, quiere agarrarse aquí el pabellón de su oreja, no se lo jale muy duro. Y quiere, y quiere decir, tened cuidado, cuidado. Repita, tened cuidado, cuidado. de cómo oís. Suelte su orejita Fíjese que ¿Sabe cómo se llama esta comisión? Es la comisión de oír correctamente. Mire lo que el señor dijo, hermano. ¿Quién iba a pensar que tantos problemas nos iba a traer el sentido del oído? El Señor nos dijo Tengan cuidado de cómo tocan, tengan cuidado. No, Él dijo, tengan cuidado de cómo oyen. Porque al cumplir con esta comisión de aprender a oír correctamente, Fíjese hermano. Dice Lucas 8.18 que vamos a permitirle al Señor que nos agregue más a lo que ya tenemos. Mire, se lo voy a leer. Dice 8.18. Tened cuidado de cómo es. Porque de esto voy a parafrasear Dice porque de esto depende De que se te dé más Señor. O de esto depende que pierdas Aún lo poco que tengas y Mire de qué depende De que Dios nos dé hermano O de que perdamos no depende de ser astutos, no depende de, no, 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 de ser inteligentes, no depende de cómo oímos. Por eso es una comisión, el Señor le está diciendo ahí a los discípulos, miren por favor váyanse y aprendan a oír. Ahora diga, yo voy a, a oír. yo voy a aprender a oír. ¿Qué le parece que Dios, fíjese, necesita de nuestros oídos para instruirnos hermano? Mire qué cosa tremenda. ¿Quién se iba a imaginar que el oído iba a tomar tremenda, tremenda importancia en el evangelio? ¿Sabe usted que los murciélagos, fíjese que los murciélagos no se dirigen por lo que ven, sino por lo que oyen. Por eso usted los ve volar de noche y no topan, no chocan con nada. Shhh. ¿Y cómo vuelan de rápido? Porque se dirigen por el oído. Mire qué importante es el oído, hermano. Más importante que mirar. El Señor dijo, tengan cuidado. Tengan cuidado de cómo oyen. Porque Dios necesita de nuestros oídos para poder instruirnos. Por eso, cuando se bañe, lávese los oídos, hermano. Pero no va a dejar que el chorro de agua le caiga ahí porque también le va a entrar agua y se le va a, inf a, a infectar ahí. Con un hisopo los con cuidado. Aunque dicen los doctores que es malo quitarse el cerumen de ahí, la cera de ahí hermano. Porque eso es lo que protege que no entre el agua o el polvo. Si un doctor lo mira a usted limpiándose la oreja lo va a regañar porque si no, no, no se limpia, se va a dañar y está... está eh, eh, Quitándole la protección al oído. Pero ¿quién va a aguantar tener el oído lleno de cera, hermano? ¿Verdad que nadie? Yo creo que ni los doctores aguantan eso y a uno lo regañan. Dios necesita nuestros oídos para, para poder instruirnos. Dice Deuteronomio 4.1. Mire, dice que tenemos que escuchar para vivir bien. ¿Qué le parece? Deuteronomio 4.1 dice: Ahora pues. Oh, Oh Israel escucha los estatutos y los juicios que yo os enseño Le dijo el Señor a Israel Para que los ejecutéis a fin de que viváis ¿Qué le parece que tenemos que oír para vivir Con Dios tenemos que oír para vivir Tal vez en otro lado usted no necesita oír Pero aquí en el Evangelio necesitamos oír por eso tiene que venir usted a los cultos hermano A ver al que tiene un lado Venga a los cultos hermano Ya se dio cuenta el pastor que usted no viene a los cultos Dígale Venga a los cultos Porque usted necesita oír No dice que necesita leer Sino que cada, cada uno lee, leemos la Biblia en nuestra casa hermano Necesitamos oír Necesitamos oír para vivir dice Deuteronomio 6:3 que necesitamos oír para que nos vaya bien. Mire Deuteronomio 6:3 dice esc escucha pues oh Israel y cuida de hacerlo. Para que te vaya qué? Bien. Para que te vaya bien. Mire, necesitamos oír. Aquí en el evangelio necesitamos oír a Dios para que nos vaya bien. ¿Qué le parece? ¿Necesita Dios nuestro oído o no? A ver, diga yo bendigo mi oído. Dice Deuteronomio 6.4 que necesitamos oír para tener un solo Dios. Mire por dónde comienza el hecho de que nosotros aprendamos a amar a un solo Dios. Oyendo. Dice Deuteronomio 6.4, escucha hoy oh Israel el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pobre los que no oyen bien hermano Fíjese que oír dice el diccionario quiere decir percibir los sonidos, eso es oír es percibir los sonidos Fíjese que una vez yo escuché Es que al oír estas, estas descripciones tan, tan sencillas Una vez escuché a una persona que decía Preguntaba ¿Qué es el color? Y aparecieron un montón de filósofos diciendo un montón de tonteras hermano ¿Y sabe qué dijo esa persona? ¿Saben qué es el color? Lo que se ve cuando hay luz Yo me quedé asustado hermano, dije yo es cierto Mire, si apagamos la luz ahorita aquí no se ve nada, todo se ve negro. ¿Sí o no? Pero, pero se prende la luz. Entonces usted mira que los hermanos tienen camisa pinky. ¿Verdad? Entonces usted mira que las sillas son purple. Pero si no hay luz, Entonces yo dije, tiene razón, ¿con qué razón? Cuando nos viene la luz de Cristo a nuestra vida. Oh, todo lo vemos bonito hermano Ah, gloria a Dios Todo cambia de color No ese es el tema Pero oiga el concepto de lo que es color Yo decía a mi esposa ¿Con qué razón las tinieblas No alumbran nada? Miren la luz de los hombres Esas son las tinieblas Es luz también El Señor Jesucristo dijo que las tinieblas También es luz Miren la ciencia de los hombres, pareciera que alumbrara, pero no se ve nada de color hermano Pareciera como que están mejorando el mundo y lo están empeorando Mire, ahora no saben qué hacer con la capa de ozono Después que tienen carros y viajan por todos lados, ahora se acabaron la capa de ozono Y no que habían mejorado al hombre dándole un medio de transporte para viajar Empeoraron la situación hermano Esa no es luz Esas son tinieblas Todo se ve oscuro No se le ve un fin final un, un buen final a eso En cambio cuando la luz de Cristo Viene a nuestro corazón Verá que todo lo vemos bonito ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Todo lo vemos de otro color ¡Ah! ¡Gloria a Dios! porque ahora son algunos hermanos que el Señor ha llevado al cielo cuando regresan cuentan que cuando están allá ven las plantas y unos colores tan hermosos, tan vivos dicen unos colores que no hay aquí en la tierra pues sí es que aquí está lleno de tinieblas hermano aquí andamos a pura tientas y aunque los hombres crean que es luz lo que ellos tienen es, es oscuridad pero miren los conceptos tan sencillos Pues sabe qué es oír Oír dice el diccionario que es percibir los sonidos Pero entonces será que Dios nos está hablando aquí Que tenemos que aprender a percibir los, los sonidos nada más No hermano Fíjese que hay otra palabra que está asociada con oír Que es escuchar Ahora diga escuchar y oiga lo que dice el diccionario que es escuchar Escuchar dice el diccionario que es aplicar el oído para oír Era lo que el Señor Jesús decía cuando decía el que tenga oídos que oiga Como diciendo el que tenga oídos que escuche Póngale atención en otras palabras a lo que estoy diciendo Póngale su inteligencia a lo que estoy hablando Fíjese que escuchar es aplicar el oído para oír Fíjese que es prestar atención a lo que se oye ¿Con qué razón se acuerda que en la escuela le enseñan a uno que Uno oye por este oído y se le sale por este otro, verdad? Porque eso es oír Usted ve que el pastor habla y se le entra por aquí y se le sale por aquí Y le pasa al otro que está a un lado sentado suyo y como pasó por su oído, ya lleva un poco de cera y se le mete en el oído al otro. Como que fuera una flecha. Pero Dios no quiere que solo oigamos, hermano. Es que ese fue el error de Israel. Israel oyó. Y fíjese que Israel lo primero que oyó fue lo primero que hizo. Y no era eso lo que tenía que hacer. Israel tenía que escuchar. Y entonces, escuchando, tenían que aplicarlo. A su vida Eso es el evangelio Dios le dio fíjese Su ley al pueblo de Israel Para que nacieran de nuevo hermano Pero nunca nacieron de nuevo sino que hicieron fue agarrar La letra de la ley Y aplicársela a la vida y eso los mató Hasta el día de hoy Pero Dios no quiere eso Dios no quiere que nosotros solo Oigamos y que salgamos corriendo no, 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 no. Dios quiere que oigamos pero, pero que meditemos lo que estamos oyendo Eso es escuchar Que le prestemos atención a lo que estamos oyendo Porque entonces vamos a encontrar el espíritu de la letra Que es el rema, es la vida Que es lo que nuestra alma necesita Ah, gloria a Dios Gloria a Dios A ver, diga, gloria a Dios por eso es que esta comisión es muy importante hermano Y la tenemos que cumplir mientras estemos en la tierra Es muy importante porque dice Romanos 10.17 fíjese Que a Dios hoy le ha placido salvar a través del oído Lo que lo va a salvar a usted es su oído mi estimado hermano ¿Qué le parece? Mire lo que dice Romanos no me mire asustado, mire lo que dice Romanos 10, 17 Entonces yo pensé que el que salvaba era Cristo sí, Cristo es el que salva pero, pero para eso primero usted tiene que oír Dice ahí así que la fe viene del oír Y el oír por la palabra de Cristo ¿Quién le dijo a usted que usted se iba a salvar Viniendo a ver qué había en la iglesia? No Viniendo a tocar las sillas de la iglesia No Se va a salvar Escuchando Dijo el apóstol Pablo La predicación La locura De la predicación del evangelio Ah gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Escuchando A ver diga Escuchando a Dios le ha pasado hoy salvar a través del oído No a través de la mano No a través de su pelo Si no algunos ya no tuviéramos salvación hermano
0: <risa>
1: Sino a través del oído Dice Lucas 8.10 fíjese que es por eso, fíjese, que hay una operación de error en, eh, eh, hoy que está funcionando hoy en la tierra. Porque a Dios le ha placido salvar a través del oído. Entonces el diablo lanza una su operación de error. Dice, dice Lucas 8:10, que se llama, que se llama, viendo no vean. Y oyendo no entiendan. Oiga cómo lo dijo el Señor. Dijo, y él dijo a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan esa es una operación de errores y no, cree, y no cree usted que el diablo se le inventó el, el mismo Señor Jesucristo la puso en la tierra para que oyendo no entiendan. Mire qué cosa terrible se hace Dios, hermano. Hay una operación, y por supuesto que esa operación de error se la dio, puso de encargado al enemigo de nuestras almas. Y entonces el diablo dijo con mucho gusto: Esa es mi especialidad. Voy a ir a la tierra y cuando el pastor esté predicando. Los voy a dormir Entonces cuando empiezo a predicar Usted empieza a oír una Una vocecita aquí en su oído Que le dice runa, runa Runa, runa y usted Se arrulla hermano Se comienza a aflojar Se relaja Se duerme Oye Pero no entiende No necesariamente para estar dormido No necesariamente tiene que tener cerrados los ojos hermano Hay quienes se duermen con los ojos abiertos así Si sí, otra vez me contó un pastor allá que Terminó el culto y se fueron todos Y él se quedó de último y cuando iba saliendo ya Había un niño en la, en la silla hermano Entonces él dice que digo, este, este muchacho Dios se lo dejaron los papás aquí Pero dice que pasó y le dijo Vámonos para afuera, para afuera y se fue caminando y llegó hasta allá afuera a la puerta y dijo y el muchacho no salió y volvió a regresar hermano entonces le paró y dijo para afuera fuera, fuera! ya estaba enojado el pastor cuando en eso entró el papá y le dijo pastor, pastor espérese yo lo voy a sacar si no me hace caso le dijo está dormido qué si se dormía con los ojos abiertos así dice, hermano y el pastor va a decirle para afuera. Para. Y el niño dice, me dice: Le mano, dice, yo solo miraba que me miraba. Y yo para afuera. Y dice, ya me lo jalaba del pelo. Dijiste: ¿por qué no me hace caso? Y cuando entró el papá, ya estaba regañando al papá, hermano. Qué hijo tan mal educado. No, pastor, le digo: Es que está dormido. Pero si tiene los ojos abiertos, es que así se duerme. Entonces dice es que lo agarró con cuidado. Entonces se movió el niño así, lo cargó y se lo sacó. Cuando yo estoy predicando, a veces usted se queda así.
0: Mira.
1: Yo solo le miro la mirada perdida, digo, ya se fue. <risa> Ahorita que tiene un lado, no se duerma, hermano, sí. ¡Hala! Ya ve que a mí no me puede engañar, todas me las hay, hermano. <risa> con los ojos cerrados con los ojos abiertos, yo sé cuando usted se duerme. Porque el enemigo lo distrae a usted, fíjese hermano Entonces, entonces usted ya no, ya no escucha, está oyendo Pero se le va la mente y Pasa la frontera y Llega hasta su rancho, fíjese hermano allá Llega a la ranchería, mira todos inundados allá Y se viene de regreso Cuando digo amén, entonces vuelve el diablo lo durmió Y el mensaje de la palabra no entendió Y entonces se pierde la instrucción de Dios ¿Comprende? dice Fíjese que hay una operación Una operación de error que está en función en la tierra Que se llama Viendo no vean y oyendo no entiendan Fíjese que al enemigo le interesa Que no miremos y que no oigamos bien por ejemplo, dice Lucas 8.20 Quiero que vea rápidamente conmigo sus ejemplos Que a Jesús, fíjese, ahí le hablaron Y el Señor respondió para que oyendo no entendieran hermano Mire, Lucas 8.20 Dice que el Señor estaba hablando, predicando ahí Entonces dice que le fueron a avisar Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte Y sabe qué dijo el Señor Dice que él respondió y les dijo: Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mira, a Jesús le hablaron: ¿Será que no entendió? Entonces el Ujier se quedó parado con el papelito y dijo: No, no. Your mom is coming. Y Jesús le dijo, no, ya te dije que mi madre y mis hermanos son estos. Dijo, no me oye el Señor. ¿Cómo le hago yo para decirle que su familia está ahí? No, el Señor escuchó bien, hermano. El que no escuchó bien fue el que estaba ahí. El Señor está diciendo, mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad de mi padre. Esta es mi verdadera familia. Ya ve que oyendo, no escuchan. Y la operación de error dice que viendo no vean Mire dice Lucas 8.22 Ahí están los discípulos Dice que el Señor les había dicho Que se pasaran al otro lado del, del lago y, y se subieron a la barca Entonces dice que Entró uno de aquellos días en una barca con sus discípulos Y les dijo pasemos al otro lado del lago Ahí está mire y se hicieron al mar Pero mientras ellos navegaban Él se durmió y una violenta tempestad Descendió sobre el agua Y comenzaron a negarse Y corrían peligro Mire los discípulos ¿Sabe qué miraban ahí? La tormenta Y dice que fueron a despertar al Señor Y le dijeron Señor despiértate Nos vamos a ahogar aquí Dice que el Señor se levantó Y le habló a la tormenta Y la tormenta se calmó Ya ve que viendo no ven Es que el enemigo lo que quiere es que nosotros no aprendamos a mirar bien, hermano. Nosotros lo único que miramos en la tierra son las puras tormentas que se vienen, pero no aprendemos a ver quién está con nosotros para calmar las tormentas, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y a ver qué es, es asunto de aprender a ver bien. Y es asunto de aprender a oír bien hermano Si nosotros no cumplimos esta comisión Vamos a perder Si caemos en la operación del error que el enemigo lanza Vamos a perder, mire dice Lucas 8.18 Ahí el Señor lo dijo porque al que tiene más le será dado si aprende a oír bien. Y al que no tiene aún lo que cree que tiene. ¿Cómo es posible que, que no tiene, y, 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 pero tiene? ¿Tiene o no tiene? Es que el Señor nos conoce, hermano. El Señor sabe que siempre decimos: No tengo, no tengo. Tenemos. Por eso aún lo que, lo que creamos que tenemos no, Nos lo van a quitar si no aprendemos Si no cumplimos con esta comisión hermano Amén Por eso es importante aprender a escuchar a Dios Fíjense que a veces Dios nos habla Y Dios a veces no quiere decir Lo que nosotros oímos que está diciendo sino que quiere decir otra cosa. Ah, pero como nosotros no ponemos atención, nos vamos a hacer cabalmente lo que no tenemos que hacer, hermano. Y después le decimos, Señor, pero si tú me dijiste, pues si sí, yo te dije, pero no te dije cuándo, ni cómo, ni dónde. Nosotros salimos corriendo y no prestamos, es como aquel hermano, le conté, aquel, aquel hermano que... Que llamó a su hijo y le dijo: Fulanito, vení para acá. Y el hijo estaba jugando Nintendo, hermano. ¡Fulanito! Sí, papi, andate a la tienda. Y salió corriendo, se fue. Y el papá se quedó y este. No le dije que fuera a hacer a la tienda. Al rato venía enojado. Y le dijo: Papá, no me dijiste que fue, pues sí le dije que te iba a hablar y te saliste corriendo. Llegué hasta la tienda, le dijo. O ¿Sabes? sabe que ah, en cada esquina hay una tienda, ¿verdad? Llegué a la esquina, llegué a la tienda y me acordé que no me había. Pues sí, así somos nosotros. A veces Dios nos habla y salimos corriendo, hermano. Y después venimos a decirle, Dios me fue mal, pues sí. Es que, no, que Dios no quería que usted hiciera lo que usted creyó que tenía que hacer Por eso el Señor Jesús un día le dijo a los discípulos El que crea en mí Como dicen las escrituras Porque, porque los israelitas hermano, el pueblo de Israel creía en Dios Como, como cada quien quería Pero no es como nosotros querramos Sino como dicen las escrituras hermano Como dice Dios Por eso tenemos que aprender a escucharlo bien Por eso tenemos que aprender a escucharlo bien ¿Comprende? Mire cuántas herejías hay en la tierra hermano con respecto a Dios Porque no han escuchado bien lo que, lo que Dios dice Y porque ellos creyeron oír algo, se van y se lanzan. Y Dios no estaba diciendo nada de eso hermano. Mire qué importante es cumplir con esta comisión, se da cuenta. Si nosotros no aprendemos a cumplir con esta comisión, dice el verso 18, Lucas 8, que vamos a perder. Porque aún lo que tengamos, Dios nos lo va a quitar. Y dice que se lo va a dar al, al otro que tiene. Porque nosotros nunca escuchamos bien Ahora para cumplir con esta comisión Fíjese entonces hermano Tenemos que saber que el enemigo va a usar tres planes Para que no escuchemos a Dios ¿Quiere saber cuáles planes son? Lucas 8.12 Mire conmigo Lucas 8.12 Dice ahí y aquellos, está hablando el Señor de la parábola del sembrador Y entonces ahí está dando la interpretación de la parábola Y, y le dice a los discípulos Y aquellos a lo largo del camino Son los que han oído Pero después viene el diablo Y arrebata la palabra de sus corazones Para que no crean y se salven ¿Se acuerda que dice la parábola Que, que la parte de la semilla cayó junto al camino, verdad? Entonces vinieron las aves de los cielos Y se las comieron cuando la Biblia habla de aves son los demonios Entonces el primer, el primer plan Que el enemigo va a utilizar para, para que nosotros no escuchemos a Dios Es el desinterés Ahora diga el desinterés. desinterés Es decir Nos va a quitar el interés Por la palabra de Dios hermano Esa es la semilla Vamos a oír La vamos a oír pero Vamos a decir, sí, pero no estoy interesado, muchas gracias. Usted va, va a escuchar al predicador predicar y, y le va a enseñar la palabra de Dios, usted va a decir, sí, pero es que ahorita no, no estoy interesado yo en eso. Ahorita ando en otro rollo. Ahorita otra es mi onda. Ahorita ando viendo cómo pago tal cosa, ahorita ando viendo cómo, ahorita no estoy interesado en que oír la palabra de Dios. No. Entonces. El, el, el desinterés es el primer método que el enemigo va a utilizar para que nosotros no aprendamos a escuchar a Dios, hermano. No vamos a tener interés por la palabra de Dios. Por eso el Señor un día dijo, el que ama mi palabra. Porque tenemos que amar la palabra, fíjese que tenemos que tener hambre por la palabra de Dios hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Tenemos que decirle Señor yo estoy interesado por tu palabra Estoy interesado, quiero escuchar tu palabra, quiero ponerle atención cuando nosotros decimos, mire, mira señor, me voy, a, me voy a sentar a oír a ver a ver qué habla este hombre, dos horas. Shhh, ni que fuera político. <risa> dos horas martes, dos horas viernes, dos horas domingo. Y todavía nos pide que le, que le compremos los CDs y los DVDs. Yo voy a decir voy a agarrar un papel y un lápiz y voy a anotar lo que dice este hombre Voy a ver qué está hablando Entonces va a empezar a descubrir las perlas de Dios hermano
0: Va a decir ¡Wow!
1: ¡Qué cosas tremendas! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Entonces tenemos que ponerle interés a la palabra de Dios hermano pero el enemigo nos va a quitar el interés del corazón por la palabra de Dios El, el segundo plan que el enemigo va a usar dice Lucas 8.13 Mire conmigo Lucas 8.13 está, está hablando de, de la siembra de la semilla que es la palabra de Dios Dice y aquellos, dice que parte cayó sobre la roca ¿Se acuerda de eso verdad? Entonces dice y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen Mire es que se trata de oír ya ve cuando oyen reciben la palabra con gozo Pero estos no tienen raíz profunda Y creen por algún tiempo Y en el momento de la tentación Sucumben Porque el enemigo tiene otro, otro método Que nos aplica que se llama La irresponsabilidad A ver diga la irresponsabilidad es decir que nos va a quitar la responsabilidad por la palabra de Dios hermano nos va a decir no pero es que eso dice el pastor porque él no tiene otra cosa que hacer el pobrecito nada le cuesta hablar eso pero tú eres un hombre muy ocupado cómo vas a hacer lo que lo que dice la biblia no eso eso es cuando cuando Dios te dé la oportunidad entonces nos quita la responsabilidad ¿comprende? Bien, bien, bien. mire porque por eso es que no tiene raíz profunda dice ahí dice ahí el verso Lucas 8.13 nunca tienen raíz profunda solo están por encimita entonces viene el problema y ¡pum! los bota porque nunca fueron responsables ante Dios ante la palabra de Dios nunca dijeron Dios yo, yo voy a tomar en, en, en serio este asunto esto no es un juego lo voy a tomar en serio para mi vida Aleluya. Y así como dice tu palabra lo voy a hacer Amen. Entonces uno empieza a echar raíces en el evangelio hermano Amen. Amen. Oh entonces vienen tormentas y si venga lo que venga nada nos va a botar Amen. Ah gloria a Dios nada nos va a botar Amen. Gloria a Dios Amen. Pero si no tenemos raíz profunda Entonces dice ahí, dice, cómo dice Lucas 8.13 Dice que no tienen raíz profunda y creen por algún tiempo Y en el momento de la tentación Entonces viene la señora tentación O don tentación Y que dice, sucumben Que quiere decir se mueren Se acaban y, y, y el tercer método que el enemigo va a utilizar Dice dice Lucas 8.14 Mire Lucas 8.14 conmigo Dice y la semilla que cayó entre los espinos Estos son los que han oído Ya ver otra vez mire Oír Y al continuar su camino Son ahogados por las preocupaciones Por las riquezas y por los placeres de la vida y su fruto no madura Pues el otro plan del enemigo es la negligencia Ahora diga la negligencia, la negligencia. Mire son tres métodos que el enemigo tiene Para que nosotros no, no escuchemos a Dios El desinterés, la irresponsabilidad y la negligencia Porque sabe Dios nos da su palabra Para que la apliquemos a nuestra vida hermano pero cuando somos negligentes Viene el problema Y no le aplicamos la palabra de Dios Fíjese que Viene la enfermedad Y usted lo que hace es llamar al pastor ¿Por qué no era usted por el enfermo? ¿Acaso no el Señor dijo que pondremos manos Sobre enfermos y sanarán? Ah, pero llega el momento de aplicar La palabra, como somos negligentes entonces el diablo nos empieza a decir, sí, que sos un pecador Malo Mejor llamar al pastor pues si el pastor es otro pecador, hermano Malo igual que usted ¿Por qué lo va a llamar? Mejor dice usted No, la Biblia dice que pondremos manos sobre enfermos y sanarán Así es que en el nombre de Jesús fuera la enfermedad Ah pero nosotros hemos oído que Cristo sana Pero no hemos escuchado que nos quiere usar a nosotros para sanar a los enfermos hermano ¿Comprende eso? Amen. Es que es cómodo, es cómodo Fíjese usted, usted quiere que su hijo aprenda a leer y escribir ¿Qué hace? Lo lleva a la escuela y ahí están los maestros hermano viéndose en problemas con todos nuestros hijos y mandan a llamar a todos los padres dice conference day teachers and parents y nos obligan a ir porque nosotros lo que hacemos es llevar a los hijos a la escuela hermano y nunca decimos no yo le voy a enseñar cuando queremos que el hijo aprenda de Dios ¿qué hacemos se lo llevamos al pastor a la iglesia ¿Y qué problema tiene el pastor hermano? No hermano La negligencia es un es un método que el enemigo, que el enemigo usa Para que nosotros no oigamos a Dios Para que no aprendamos a prestar nuestro oído A escuchar lo que Dios realmente quiere Amén. Amén. Mire, sabe que ¿sabe qué dice la Biblia que Dios nos ha dado hijos. Reconoce usted que Dios le ha dado hijos, ¿verdad? Amén. A ver, diga, Dios me, Dios me ha dado hijos. A ver, dígale gracias, señor, porque me has dado hijos. Pero, pero sabe sabe para qué nos los dio? Dice ahí la Biblia, para que sean profetas. ¿Qué le parece? Ay, hermano. ¿Dónde estarán nuestros hijos? Uy, son mecánicos, son abogados, son ingenieros, son doctores, son cualquier cosa, menos profetas. Y Dios nos lo dio para que sean profetas. ¿Qué le va a decir usted al Señor el día que venga? Le dice, tus hijos, es cholo, Señor. Sí, señor ¿Que, ¿Qué qué? Es que ¿qué es eso, Voy a decir el señor, traga el diccionario, ángel, buscas la palabra, es cholo. Yo te lo di para que sea profeta, hermano. ¿Ya se dio cuenta? Es que no, es que no hemos escuchado a Dios, hermano. Hemos oído que Él quiere que nos multipliquemos y le decimos a las órdenes, jefe trece flechas la aljaba y usted le dice a la mujer, mujer aguante trece flechas la aljaba miren nuestros antepasados escuchar oyeron bien eso trece flechas la aljaba y se mandaron 15, 20 hijos hermano esos no, esos rebalsaron la aljaba el que menos tuvo fue 12. y al que tuvo 12 lo miraban de malo así como que Malo para tener hijos, pero lo que no escucharon fue la otra parte: que Dios les daba hijos para el Evangelio, hermano. Se los entregaron a los ídolos, se los entregaron a Moloc, se los entregaron a Dagón, se los entregaron a, a Alá, se los entregaron a, a Baal, se los dieron al festival. Se los dieron al carnival, pero nunca se los dieron a Jehová de los ejércitos, comprende. Mire, mire, ya ve, ya ve que tenemos que aprender a escuchar a Dios. Ah, pero el enemigo nos pone desinterés por la palabra, y ya va a predicar el pastor. Ah, sigamos cantando mejor. Nos quita el interés por la palabra de Dios, nos quita la responsabilidad que tenemos ante la palabra de Dios, hermano. Fíjese que nos, nos pone un corazón negligente, pero ¿sabe qué? ¿Qué necesitamos para, para cumplir esta comisión? ¿Qué necesitamos? No, ya ve que no escucha. Usted oye. ¿Qué necesitamos para cumplir esta comisión? ¡Destruir los planes del enemigo hermano! No estoy diciendo que el enemigo le pone desinterés El enemigo le quita la responsabilidad por la palabra El enemigo le pone un corazón negligente Entonces ¿Qué necesitamos para cumplir esta comisión? ¡Destruir los planes del enemigo! ¡Sacar la espada y agarrar al enemigo y partirlo en mil pedazos! por eso el Señor le mandó a decir a Israel un día cuando vio el desinterés la irresponsabilidad y la negligencia de Israel les mandó a decir les voy a, les voy a enviar un día de estos hambre pero no de comida sino hambre de mi palabra porque no, no aprendemos a escuchar a Dios entonces qué necesitamos le repito la pregunta ¿Qué necesitamos para cumplir esta comisión? Destruir los, destruir los planes del enemigo Pero ahora le pregunto ¿Cómo vamos a destruir los planes del enemigo hermano? No, no, no le digo que el enemigo no nos deje escuchar Entonces para poder escuchar Tenemos que destruir los planes del enemigo Usted está parado aquí y la palabra de Dios no le llega porque en medio está el enemigo y la detiene Entonces ¿cómo hace usted para que la palabra le llegue destruyendo al enemigo Pero ¿cómo lo destruye si no se ve Y si usted un día dice no yo, yo voy a ponerle interés a la palabra de Dios Yo me voy a esforzar, Yo el enemigo lo va a parar hermano y lo va a volver a dormir Entonces, ¿cómo lo destruimos? ¿Quiere aprender cómo, cómo se destruye el enemigo? Sí. Lucas 8:15. Mira el Señor Jesús lo dijo ahí. Ya ve que mirando no 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 vemos. Lucas 8:15 dice, "Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra, ¿cómo? Con corazón recto, Con corazón recto y bueno." Entonces, ¿cómo destruimos los planes del enemigo? Teniendo un corazón recto y bueno, hermano. El día que usted endereza su corazón para con Dios y pone un corazón recto y bueno, ese día aplasta al enemigo. Y entonces la palabra de Dios va a llegar hasta sus oídos. Y usted la va a escuchar y la va a entender. ¡Ah, gloria a Dios! Pero si no tenemos un corazón recto y bueno, el enemigo... Nos quita el interés por la palabra de Dios. El enemigo nos quita la responsabilidad ante la palabra de Dios. Y el enemigo nos vuelve negligentes. Porque sabiendo qué tenemos que hacer en la Biblia, no lo hacemos. Entonces, ¿cómo destruimos al enemigo? Teniendo un corazón recto y bueno. Porque el Señor Jesús dijo ahí que el que tiene un corazón recto y bueno, ese sí ha oído, ha escuchado. Y logra retener la palabra. Y comienza a dar fruto. Entonces dice, unos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100. Pero entonces lo que tenemos que hacer es destruir al enemigo. ¿Y ¿Cómo destruimos al enemigo? Le pregunto, ¿cómo destruimos al enemigo? Ahora el que tiene a un lado con un corazón recto y bueno, hermano. Pero usted dirá, pastor, pero en las mismas me cago ¿Qué es un corazón recto y bueno? ¿Quiere saber qué es un corazón recto y bueno? Sí. No se pierda el siguiente capítulo No, ahorita le voy a decir hermano No creo usted que me voy a ir sin darle el plato cabal Ahora se lo come todo entero ¡Ah, gloria a Dios! gloria a Dios mire lo que es tener un corazón recto y bueno dice Santiago 1.21 ahí está dice ahí Santiago por lo cual desechando toda qué. a ver diga lo recio toda qué. a ver diga inmundicia fuera de mi corazón Desechando toda inmundicia Ah es que eso es lo que no, Por eso no tenemos corazón recto Por eso la palabra de Dios No nos llega al corazón hermano Por la inmundicia Desechando toda inmundicia Y todo resto de que De malicia mire lo que no nos deja Escuchar a Dios la inmundicia y lo maloso que somos hermano entonces el corazón no lo tenemos recto ni, ni bueno entonces tenemos que desechar toda inmundicia y toda malicia dice recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas mire lo que no nos deja tener un corazón recto y bueno la inmundicia y la malicia. dirá pastor, pero en las mismas me quedo. ¿Qué será eso? Pues es cuando usted dice: No, ya el pastor ya va a empezar. Ya, ya va a empezar a pedir dinero. Ya, ya, ya. Maloso. Inmundo. Dice, ya, ya, no. Ya va a empezar a paliar el pastor. Ya, 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 no, no, no. no. Ya nos va a empezar a sermonear. Inmundo. Maloso. o cuando usted dice no, no, ya el pastor está diciendo eso por mí por mí lo está diciendo, ya sé yo que por mí por eso yo, yo le digo cuando miro que alguien está pensando lo, le leo los pensamientos dice ¿sí, hermano y veo que alguien está pensando y está diciendo el pastor está diciendo eso por mí y le digo sí, por usted lo estoy diciendo y qué? acaso no es bíblico si acaso el apóstol Pablo le dice a los de Corinto miren me enteré por los, de, por los de Cloé que ustedes andan haciendo esto y esto y esto Y les digo y los, hermano es bíblico yo me entero aquí que usted anda dando traspiés por allá Le vengo y le predico eso hermano y usted me mira ya se enteró el pastor si sí, ya me enteré Fíjese que muchos dicen, no, yo no voy a hablar con el pastor porque inmediatamente después predica de eso. Pues sí, si Dios se trata. Y qué rico es, hermano. Porque solo así la palabra de Dios lo va a sanar, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! No, no va a creer usted que estoy me mantengo escuchando problemas para venir a predicar. No, 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 no he llegado a ese extremo como el apóstol Pablo llegó. Pero si Dios le habla, ¿qué culpa tengo yo, hermano? Yo no puedo dejar de predicar solo porque usted anda haciendo eso, no puedo dejar de predicar eso porque se va a ofender. No, yo tengo libertad para predicar el Evangelio. entonces ¿qué es la inmundicia y la malicia? fíjense que es cuando nosotros empezamos a pensar que el pastor está diciendo eso por algo y todos miran a la esposa del pastor así lo está diciendo por ella malicia, inmundicia eso no, eso no lo va a dejar escuchar a Dios hermano tenemos que quitar la inmundicia y la malicia y dice Santiago ahí tenemos que recibir con humildad tenemos que dejar de pensar y decir no el pastor está diciendo eso en doble sentido inmundo maloso oso Porque eso, eso no nos deja escuchar a Dios Ah pero no solo eso es eso, no solo es eso Déjeme que le diga qué más dice aquí la Biblia Primera de Pedro 2.12 Mire Ahí está lo que es Lo que tenemos que sacar del corazón para que sea nuestro corazón recto y bueno hermano Dice Primera de Pedro 2.12 Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable A fin de que en que os calumnian como malhechores Ellos por razón de vuestras obras al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación Pero no es ese verso el que quería leerle Yo creo que es primera de Pedro 1.12 A ver pongan la pantalla aquí primera de Pedro 1.12 Es que el apóstol Pedro usa una palabra aquí muy especial hermano que quiero que la lea No, tampoco Le dije, no, es segunda de Pedro Segunda de Pedro 2, 12 No, tampoco, eso está muy feo Segunda de Pedro 2, 1 es hermano si no vamos a leer toda la epístola de Pedro aquí, no tengan pena No, tampoco Mejor lo voy a buscar yo aquí Mire, es donde el apóstol Pedro habla ahí de que decíamos la leche espiritual Vaya, ¿dónde está? Aquí está, de Pedro 2.1 de Pedro 2.1 mire dice por tanto desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías envidias y toda difamación dice desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación fíjese que que dice otra versión, donde en el verso 1 donde dice Y toda difamación, a ver a ver hermano, 1 Pedro 2.1 Se fue la pantalla hermano, se asustó Huyó, cobarde Dice dice Primero Pedro 2.1 Por tanto desechando toda malicia y todo engaño E hipocresías, envidias fíjese que dice otra versión ahí y toda detracción a ver diga detracción, detracción. fíjese que detra un detractor es la persona que critica o que no está conforme con algo ese es un detractor entonces dice el apóstol Pedro ahí miren dejemos para, para aprender a escuchar a Dios realmente tenemos que dejar toda malicia, toda inmundicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia. Ya ves por qué tenemos que, que deshacernos de todos esos enemigos. Amén. Y toda detracción. Toda inconformidad. Toda inconformidad, hermano. Porque si nos entra la inconformidad, venimos a la iglesia ya no a, a escuchar la palabra de Dios, sino que venimos a criticar. Entonces empezamos a decir, no, el pastor solo eso predica ya, no, el pastor solo de eso habla. Y una vez vino conmigo un hermano y me dijo: Mire, pastor, me voy de la iglesia. Le dije, ¿cómo no? ¿Y por qué? Porque usted solo del velo habla, solo que las mujeres se tienen que cubrir la cabeza. Yo le dije: espérese hermana. Y fui a sacar mi archivo. Todos los mensajes, hermano. Gracias a Dios los tengo por escrito. Le dije, mire, tengo tantos meses de no hablar nada de eso. ¿Dónde? ¿Dónde oyó usted eso? Pues aquí me dijo: cada culto, usted habla de eso. Es mentira del diablo. Le dije, no he hablado nada de eso yo. Mire, ahorita cuánto tiempo tengo de no hablar de eso, mucho tiempo, hermano. Pero a esta hermana se le, le parecía oír en cada culto que yo hablaba de eso. ¿Y sabe qué me dijo? Y cuando habla de eso, a mí me mira. Dije, ¿Y dónde se sienta usted? Le dije, no, no, le dije, usted está escuchando mal, hermana. Ah, pero es que nos volvemos detractores, hermano. Nos entra la inconformidad por algo en la iglesia y entonces nos parece que escuchamos solo de eso, solo de eso, solo de eso, solo de eso. Y entonces llega un momento en que, en que nos hasteamos. Nuestra alma se cansa y entonces cuando explotamos hermano Decimos no yo no voy a esa iglesia es que ese pastor Solo eso habla Yo no hablo yo, y el pastor tal vez está hablando de muchas cosas hermano Pero como nos entró en inconformidad Dejamos de escuchar la voz de Dios y el enemigo nos empieza a hablar al oído Se nos pone entre la palabra de Dios y nosotros Y ya no escuchamos a Dios Entonces dice el apóstol Pedro, tenemos que desechar eso hermano, la malicia y el engaño. Las hipocresías, las envidias. Porque eso no nos dejan tener un corazón bueno y recto. Mire cuando nosotros dominamos a ese montón de enemigos que están ahí, el corazón se nos pone bueno y recto. Y entonces venimos a escuchar la palabra de Dios Y la palabra de Dios cae en buena tierra ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y entonces es cuando producimos fruto al ciento por uno hermano O aunque sea al 30 por uno Pero ahí vamos caminando, jalando la carreta poco a poco, poco Pero vamos avanzando hermano Entonces ¿Qué va a destruir al enemigo? El corazón bueno y recto ¿Qué va a destruir los planes del enemigo? El corazón bueno y recto Pero ¿Cómo alcanzamos un corazón bueno y recto? Desechando todo ese montón de cosas horribles Y entonces con un corazón bueno y recto El enemigo ya no tiene cómo pelear contra nosotros hermano Porque ya no tiene ningún cómplice adentro de nosotros pero cuando el enemigo tiene un espía ahí adentro de usted que se llama envidia, hipocresía, engaño detracción el enemigo desde aquí afuera lo contacta y entonces hacen contacto y es cuando lo atormentan a usted pero cuando usted mata a esos espías los agarra y los de huella o los de huella. entonces el enemigo ya no tiene Usted viene y recibe la palabra de Dios con gozo Y comienza a producir fruto Amén Y fruto maduro Que permanece Y que exalta el nombre de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así es que hoy nos toca aprender a cumplir esta comisión hermano que es la comisión de aprender a oír a Dios. Ahora diga la comisión de aprender a oír a Dios. Porque entonces vamos a, vamos a entender lo que Dios está hablando. Y Dios nos va a decir a la derecha y nosotros nos vamos a quedar así firmes, sí, Señor. ¿Por qué no te mueves? Porque estoy esperando que me digas cuándo, Señor. Uy, oh, es, oh, aprendiste. Porque otras veces te decía a la derecha y te ibas corriendo Y no te había dicho que ya Derecha, ya sí, señor. ¿Por qué te volteaste? Dijiste ya señor oh, ahora Ya te limpiaste los oídos verdad Dios nos va a hablar y vamos a entender Exactamente lo que Dios nos está diciendo Amén Muy bien, cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos Gloria a Dios Gloria a Dios por esta comisión Porque si aprendemos a escuchar a Dios uh, entonces Hermano Dios nos va a aumentar A lo que nos ha dado Porque nos va a ver Con un corazón recto y bueno entonces el Señor va a ver que lo que nos da No nos daña No nos hincha Ni nos corrompe Pero si no aprendemos a escuchar a Dios Mi estimado hermano Aún lo que tenemos nos lo va a quitar Por eso es importante esta comisión Es la comisión de ir Y aprender a escuchar a Dios Quisiera usted decirle gracias Señor Gracias por esta comisión Ahí levante su mano en alto y dígale gracias Señor por esta comisión Gracias porque por esta comisión Yo voy a prosperar Quiere decirle gracias porque por esta comisión Yo voy a prosperar Yo voy a aumentar Yo voy a progresar Yo voy a caminar Gracias porque por esta comisión Jamás me voy a dividir Jamás voy a restar Sino que siempre voy a avanzar Siempre voy a avanzar Gracias te damos en esta noche Por esta comisión que nos asignas hoy Señor Queremos aprender a escucharte a ti Porque tu palabra nos da vida Porque tu palabra nos da esperanza Nos da fortaleza Queremos cumplir esta comisión Señor Porque tu palabra nos trae prosperidad Alegría, gozo, paz y eso es lo que nuestra alma necesita Padre fortalece a tu pueblo hoy Señor para que vayan y cumplan esta comisión en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús